0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, responsável pela área de educação corporativa da companhia e hoje eu estou aqui com a Gisele Valdevez, que é sócia diretora da Valsa, empresa de consultoria em gestão de negócios e programas de treinamento para a área de varejo, lojas de conveniência, né, mercados de combustíveis e também é parceira de relacionamento da Nex para o Brasil, para falar tudo o que aconteceu na Nex 2022 em Las Vegas. Bom, a maior feira de conveniência de varejo de combustíveis do mundo, né, que aconteceu agora no início do mês de outubro. Então... Bora começar esse nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser incrível, que vocês vão gostar muito. E eu queria agradecer a Gisele, é um prazer, Gisele, ter você aqui, né? Com a gente aqui na bancada do Tank Cheio pela primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Hoje eu sei que você está gravando aí remotamente com a gente, do Rio de Janeiro, mas já te convido para estar aqui com a gente em Belo Horizonte. Oi, Karen. E o meu oi também para o público que está nos acompanhando nesse podcast.
1: Aliás, é um videocast, né? Exato. É um enorme prazer estar aqui com vocês.
0: E muito obrigada, Academia Corporativa Ali, pelo convite. Bacana, Gisele. E a gente que agradece. E para a gente começar esse nosso episódio aqui, esse nosso vídeo, a gente tem a plataforma de áudio, né? Que é Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. A gente utiliza vários canais. E agora, a gente também trabalhando com vídeo. Então, a gente consegue atender aí os dois públicos, né? Quem gosta de escutar, quem gosta de assistir. E aí, Gi, eu queria começar com você, assim, queria que você explicasse para a gente o que é a Next Show, né, e o que ela representa para o nosso segmento. Tá bem, cara, e antes de falar da Next
1: Show, que é o um evento anual promovido pela Next, e o tópico principal do nosso videocast, do nosso podcast, eu gostaria de falar um pouco sobre a Next, né, Next, que quer dizer National Association of Convenience Stores, é a principal associação global dedicada à, à evolução do varejo de conveniência e combustíveis. Ela atua como advisor, né, como orientadora altamente especializada para varejistas e para fornecedores do nosso setor de mais de 50 países. Ela foi fundada em 1961, né, já comemorou aí os 60 anos. Isso. E, e anexa tudo o um setor de que forma? compartilhando ideias, informações, insights nas publicações que ela tem e nos meios de comunicação, criando também oportunidades exclusivas de networking e de educação, promovendo muitas pesquisas e análises do setor, produzindo uma gama abrangente de dados, tendências e ferramentas de benchmarking, e, nos Estados Unidos, ela atua perante o Congresso e as agências do governo americano uh, uh, sobre diversas questões do segmento por lá. Então, em linhas gerais, a Nex fornece os recursos, educação e treinamento para ajudar os varejistas uh, da conveniência de combustíveis do mundo todo a se prepararem para o futuro. né? Uhum. E, e nós, no Brasil, podemos ser membros internacionais da Nex. Existem programas de membership voltados para diferentes tamanhos de empresas. E entre os eventos que ela promove está a Feira Next Show, que acontece todo ano no mês de outubro. É um evento grande e sensacional, né? que mostra o que há de mais atual e importante uh, no segmento, proporcionando quatro dias de aprendizado, de networking, de aprofundamento no que há de mais novo para o setor. É, isso acontece tanto em palestras, né? na parte da manhã, quanto em estandes de exposição à tarde. É, é, na Next Show, por exemplo, há uma série de sessões educacionais, são mais de 40, que abordam os desafios estratégicos da nossa realidade. Vamos lá: liderança, uhum. tecnologia, cadeia de suprimento, uhum. gerenciamento por categorias, uhum. food service, combustíveis, veículos elétricos, mão de obra, RH, etc. É muito tema, né? Uhum. E, e, e na feira, né? nessa, nessa, na next show, há também as chamadas general sessions, né? que apresentam palestras uh, com temas muito relevantes para o canal, com palestrantes de vulto no mercado, né, e essas sessões elas acontecem num auditório enorme para todo público, né? Então, tanto essas sessões educacionais que eu falei, disse uma série de temas, quanto as, as general sessions, né? Essas grandes palestras, nessas né? grandes apresentações, acontecem na parte da manhã e à tarde, né? Aliás, no finalzinho da manhã já abre a feira, é, a exposição, né? E, e a feira, ela ocupa normalmente dois pavilhões, né? É setorizada em produtos para loja de conveniência, tecnologia, food service, equipamentos propostos e, e ainda existe uma área de lançamento de produtos que vão entrar no mercado, né? O evento desse ano aconteceu uh, de 1 a 4 de outubro lá no Las Vegas Convention Center em Las Vegas uhum. e, e aí alguns dados que saíram, né? Para vocês terem uma ideia... A feira foi a terceira maior participação na história da Next Show. Bacana. E atraiu 24.534, eu vi esse número visitantes, né? de 73 países, e foram cerca de 1.200 expositores. Então, a Next Show é um acontecimento né, super importante para o setor, a nível mundial, né, uhum. que proporciona muito aprendizado, networking e atualização para quem atua no segmento de postos de serviços e lojas de conveniência. É isso, eu acho que eu dei um apanhado geral, né, cara? Nossa,
0: foi muito bom e, assim, acho que você deu assim, uma noção até para quem talvez tinha dúvida, algum revendedor que tinha dúvida em relação à Next, né? também ter essa oportunidade de ir, porque é, eu também estive lá, né, na Nex esse ano, e é uma oportunidade para distribuidoras e para revendedores, então, assim, não é algo para um determinado público, é quem tem posto quem tem loja, né, e está buscando conhecimento no mercado, buscando melhorar, Obviamente. buscando é, ver o que está que acontecendo, né, no, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde tudo acontece, a gente sabe que o mercado de lojas de conveniência é muito forte lá e o que, que a gente pode é. trazer aqui para o nosso negócio. Então acho que foi bacana você dar essa explanação porque se alguém ainda tinha dúvida em relação ao que, que é anexo, o que, que é esse evento, né, é, é, ele pode já se organizar para o próximo, né? Então muito é, obrigada aí para né? é... um panorama
1: do que acontece, né?
0: E a gente vê muita tendência, né? Você tocou num ponto é, bastante importante. Bacana. E aí, pegando já esse link de tendência que você está falando, Gia, eu queria que você. Eu estou íntima da Gisele, a gente, chama ela de Gia aqui. Mas, Gisele. Não, eu, <risos> eu queria que você passasse para a gente assim, né? A gente sabe que existem diferenças, né? Assim, significativas entre Brasil e Estados Unidos é, em relação ao mercado de conveniência, né? E até mesmo dos postos. E eu queria que você falasse para a nossa audiência quais são essas diferenças. Bom
1: falar nisso, vamos lá. É, existem mais de um milhão de lojas de conveniência em todo o mundo, né? Só nos Estados Unidos existem quase 150 mil lojas é, que realizam cerca de 165 milhões de transação por dia, de transações por dia, e tem vendas anuais de cerca de é, é, 650 mil bilhões de dólares. É, é, existem mais lojas de conveniência que farmácias e que supermercados nos Estados Unidos. Então, por aí a gente tira a gente vê, né, que o canal é muito forte, né? Uhum. E, e, e eu vou usar essa tua pergunta para esclarecer uma coisa que eu sempre eu sempre falo, eu sempre comento, né, que é importante destacar o seguinte, Karen. Nos Estados Unidos, o combustível é uma categoria da loja de conveniência. Bacana, eu achei Olá. isso um,
0: um Sim, ponto isso é, super forte, é bacana né? você falar, exatamente.
1: Lá, cerca de 80% das lojas de conveniência vendem combustível. Olha só, 80% das lojas vendem combustível é o contrário da forma que a gente contabiliza aqui no Brasil. Uhum. Então, quando a gente fala de NEX, né? National Association of Convenience, Cost, a gente fala que a NEX é de, loja, é de conveniência, na verdade, é combustível também. Uhum. Né? Uhum. É, é, não... Quem pensa que é uma feira e que vai visitar, só tem loja de conveniência. Não, é porque no mercado americano, né, o, o canal conveniência ele é tão forte que a, a, o combustível... É uma categoria da loja, né? Ele, ele é vendido pela loja, né? Então, ele também contempla combustíveis, né? Então, a, a, a Next ela, ela, ela visa tanto a loja de conveniência, ela mostra tanto o que está acontecendo no mercado de conveniência, quanto uh, de combustíveis, né? Isso é diferente no Brasil, da forma como a gente vê, né? No Brasil, uh, 19% dos postos de serviços têm loja de conveniência, né? O que, uhum. às, é muito pouco, né? Há muito espaço e potencial para crescer. São cerca de 8.100 lojas somente, né? Então, a gente tem aí muito, é um, é um mercado que está é, em expansão e está em evolução, né? um canal. Uhum. Nos Estados Unidos, outro, outro dado que eles colocam é que há uma loja de conveniência para cada 2.100 pessoas. Né? Você imagina né, o, quanto, o número de lojas e o quanto é forte. Uhum. Né? É, é, 93% dos americanos dizem que estão até 10 minutos de uma loja de conveniência. É, outro dado que, que eu trago para vocês é que lá o, 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 o setor é dominado por operadores é, de uma única loja, né? quer dizer que só tem é, uma loja, lembrando que a loja tem um posto, né? isso representa 60% do mercado. E uma coisa que eu li, que eu achei interessante, né? que foi um, um, alguns dados constatados numa pesquisa nacional que foi divulgada pela Nex em 2017, é que é, é, quase um em cada cinco americanos, é, 19%, né, diz que já trabalhou numa loja de conveniência. Ah, que bacana! É, isso, isso é uma coisa interessante, uhum. né? É, e, e a pesquisa disse que desse público, né, desse desse 19%, 84 dizem que concordam que a experiência em trabalhar na loja ajudou no desenvolvimento de uma base para as, para as carreiras dessas pessoas. Isso demonstra a força que eu falei, né? E, e nós aqui no Brasil ainda estamos em fase de expansão desse canal, né? O mercado brasileiro ainda enxerga a loja como uma oferta adicional oposto, né? E 80% dos nossos postos não tem loja, né? É. Há muito espaço para crescer, cara. Com, com certeza. Com
0: certeza. E se o mercado é muito forte lá fora, isso significa que tem resultado né, então é, mas é com certeza, e no mundo todo, né, mundo a gente todo. vê isso a gente acompanha, e lá na Next Show a gente consegue é, é, ver isso de perto e ter acesso a muita informação é verdade, bacana Gi, então assim, agora eu queria que você contasse pra gente, assim, o que que você viu né, de mais interessante lá na Next de 2022, você já iniciou falando que foi a terceira com o maior público, né, a gente também é... eu não estive nessas últimas, nesse período de pandemia, mas acho que teve uma anterior, mas que tinha aí, né? restrições de número de restrições, pessoas é. e... Voltou a ter pessoal é, para as
1: pessoas irem em... porque durante o auge da pandemia, o primeiro ano, é, não aconteceu né? uhum. não podia, porque é, não estavam recebendo né, os centros de convenção e tudo as pessoas, havia restrição e foi, houve um outro evento virtual, né, uhum. mas no ano passado, sim, ela aconteceu, foi em Chicago, uh, mas havia, como você falou, muita restrição uhum. uh, e muitos países não puderam ir, o Brasil, por exemplo, né, uhum. e havia necessidade de quarentena, acho que de sim. 14 dias, então essa foi a primeira, assim, que depois dessa desse, desse período, né. E eu já dei alguns dados sobre o evento. Outro, um você mencionou aí, que foi o terceiro maior público, e foi o segundo maior em tamanho de exposição. Uhum. Né? Então a, a feira foi, foi bem grande. Né? Uhum. Pontos interessantes para mim. Ah, os temas abordados na General Sessions, né? naquelas grandes palestras que eu mencionei quando estava explicando a estrutura do evento, uhum, né? uhum. É, eles foram focados principalmente em liderança, uhum. mobilidade, uhum. comunidade e e na reativação da experiência do cliente. Uhum. A gente passou aí por, um por um período extremamente difícil, né? inimaginável, né? que, que afetou não só o nosso segmento, mas todo o mercado, né? e a gente precisa pensar na mudança que a pandemia causou nos hábitos e na vida do consumidor. Né? Uhum. Daí a importância de se refletir sobre essa reativação da experiência do cliente né e como atuar daqui para frente. A gente pode até falar sobre isso mais tarde ao ao longo desse nosso bate papo né o, o tema comunidade que eu também é, é, sempre me chama atenção é importante, né? a integração das lojas de conveniência servindo, valorizando e ajudando a comunidade em que elas estão inseridas é muito forte nos Estados Unidos. Né? O papel das lojas perante a comunidade é sempre ressaltado e encorajado, e isso é muito relevante na, na, na realidade americana. Ainda sobre assim, aspectos que, que eu tenho a destacar, é, são alguns temas das sessões educacionais. Uhum. É, eu sempre me interesso por assuntos ligados a food service, né? como que diferentes varejistas investiram e, e tiveram sucesso nos seus programas de food service, discussões das últimas tendências em food service. Outro assunto é, é, que, eu, que eles apresentam, que eu acho muito interessante, é sobre gerenciamento por categorias. Eu, eu, eu me especializei nessa área, estudo muito isso: é, promoções que dão resultado, construção e fortalecimento de marca, o varejo físico e digital discussão sobre, sobre essa questão que cresceu muito na, na pandemia. Eu estou falando de temas ligado a, ligados à a, a loja de conveniência porque eles são o meu foco de trabalho. Né? Uhum. Mas nas sessões educacionais da Nex, também foram apresentados temas ligados, a, ligados ao, ao combustível. É, veículos elétricos, é, tecnologia, mobilidade,
0: mão de obra, liderança e, e por aí vai. quando você falou de promoção, até, coisa... até me chamou a é, atenção... Agora o que você falou, porque me fez lembrar de uma sessão que eu participei, que aqui no Brasil a gente tem muito hábito de fazer a promoção na pista, né, é, e talvez ofertar alguma coisa da loja. E eu vi uma palestra fazendo o contrário, então assim, a promoção dava, digamos assim, o um desconto na pista. Eu, eu achei isso... Eu é. é, achei isso sensacional, porque é uma coisa muito diferente, né, e tá. é, é, assim, fa faria muito sentido aqui para o nosso mercado brasileiro porque você é consumir na loja e ter um benefício no abastecimento, né? Mas cont é, continua, pois, Gi. É,
1: é, é um bom insight. A gente fala que a feira traz insights, é... né? um insight bastante interessante, né? É, é, a gente... É importante analisar e, e olhar o que está sendo feito porque a gente uhum. pode replicar e ter sucesso por aqui também. Né? Verdade. É... É, outra coisa, Karen, que me encanta na feira são os estandes em si, né? é, que são das mais variadas categorias de produto. Né? A experiência de, de, de visitar um estande, de ver lançamento, de provar os produtos. Né? E, e há estandes espetaculares, como o da Monster, esse eu sempre gosto de ir. É verdade. Da Coca-Cola, da Nestlé, da Mondelez, uhum. da PepsiCo, da Wayne. Né? Uhum. da PDI, que é uma empresa de tecnologia que, que já atua aqui no Brasil, entre muitos outros. O né? ah, que mais? Ah, como eu falei antes, a ANEC sempre apresenta produtos novos né? que vão ser lançados no mercado americano. Não são para as nossas lojas no Brasil, mas é legal ver o que está sendo lançado, né? Desde um biscoito até um novo sabor de energético, né? Uhum. E quando eu visito a feira, Karen, eu procuro refletir sobre as categorias de produtos e o que, e o que elas representam para o nosso negócio, né? Uhum. E, e também refletir sobre as tendências. Sim. A gente falou isso, né? A gente vê um fortalecimento cada vez maior do food service, a gente vê o aumento da onda da saudabilidade isso já era uma coisa que já Sim. vinha acontecendo já vinha falando há bastante né há alguns tempo anos aqui uhum. no Brasil exatamente e no mundo né e a gente ainda vê isso forte essa onda aumentando foco em produtos sem açúcar ou com menos açúcar uhum. de bebidas funcionais e energéticas de novos tipos de água né água vitaminada com sabor alimentos ricos em proteínas a gente vê isso forte é, é, a gente, uma das coisas que me fez refletir é que, a, a pandemia, ela, ela chamou atenção para a saúde, né? Uhum. E a indústria responde isso né? com produtos que positiva, vão fazer né? bem para a gente, uhum. né? E isso, claro, vai se refletir no varejo. Uh, então, esse olhar é importante, né? Apesar dos produtos serem diferentes no Brasil, nós temos a oportunidade de analisar a tendência. Isso uhum. é semelhante para ambos os mercados, porque refletem o quê? O comportamento do consumidor em geral. Uhum. Bacana. E, e finalmente, assim, nessa reflexão com você cara uh, estou é, falando aberta, mas é porque eu acabei de falar. Não, me fa fala à né? vontade. É, é, o networking é super importante. Uh -huh. Eu encontrei muitas pessoas aqui do Brasil visitando a feira uh -huh. é, com interesses comuns né? e conheci pessoas novas. E depois de tanto tempo, a gente falou disso de pandemia, né? com, as com as restrições de viagens e, e dos encontros físicos, né? havia uma vontade muito grande de, de estar presente. né? Os uhum. eventos virtuais, é, na minha maneira de ver, eles cumpriram um papel importante nesse período que passou, né? mas, no geral, as pessoas do mundo todo estavam ansiosas para participar do evento fisicamente. Né? Uhum. A gente falou, no ano passado, teve o Next Show em, em Chicago, mas havia muita restrição de voos e essa necessidade de quarentena. Uhum. Então, esse ano foi praticamente um recomeço. Né? É verdade. E eu acredito que a experiência de recomeçar foi muito boa para todo mundo. Para mim,
0: foi muito boa. Bacana. Bom demais, Gi. Então, a gente está vendo que é assunto que não vai faltar nesse episódio, né? Então, eu queria... Você já até começou a falar aqui um pouquinho do comportamento do consumidor. Então, vamos aproveitar e explanar um pouco mais sobre isso. né? Fala para a gente sobre o comportamento né, de consumo dos clientes, principalmente pós-pandemia. É, queria ouvir sua opinião, né? se algo mudou, se sim, se essas mudanças são permanentes ou apenas reflexo das circunstâncias ou restrições que é, vivenciamos nesse período aí pandêmico. É,
1: assunto não vai faltar, né? É, é importante, Karen, esse ponto que você está colocando. A pandemia ela provocou uma grande mudança no consumidor, na sua jornada, na forma de consumir. Aliás, a, a pandemia afetou não só os hábitos de consumo, como também, claro, afetou a vida das pessoas, né? o estilo de vida. Uhum. E eu, eu não estou me referindo apenas àquele momento, né? pontualmente ao período do auge do Covid circunstancial. Né? Essas mudanças elas foram provocadas e esse novo comportamento, a meu ver, vai permanecer. Né? Então, vamos lá, vamos, vamos à nossa realidade de varejo, de conveniência. Né? Durante a pandemia, a loja ganhou uma tremenda relevância. Aliás, ela nunca foi tão relevante. Né? Naquela ocasião terrível que a gente viveu, né? sem saber direito o que estava que acontecendo, e muito menos o que ia acontecer, a conveniência se destacou ao, ao, aos olhos do consumidor. Né? Ela estava ali, próxima, pronta para servir. Na maioria dos municípios, ela foi considerada comércio essencial né? e, e, portanto, estava ali autorizada a, a operar durante os períodos de lockdown e, e de distanciamento social. Então, as novas necessidades e os novos hábitos do consumidor que surgiram por causa do vírus né? fizeram com que o canal de conveniência se adaptasse né? e, e viesse com soluções para atender essas demandas do, do, do cliente, né? E se adaptasse rápido, né? E, desde o início, as lojas de conveniência se mostraram prontas a atender um, um consumidor ainda mais exigente, apressado, assustado, uhum. né? E, a partir de então, né, bastante preocupado com a saúde, né? Então, vamos relembrar que os desafios, os desafios que surgiram, né? A, a aceleração da tecnologia digital, né? Menos contato humano e mais automação. Cuidado extra com higienização, segurança de clientes e funcionários. Né? A oferta online foi ampliada de maneira geral com, com alternativas de retirada na loja, entregue em casa. Né? Uhum. Tudo com a intenção, e isso é importante colocar, de ser uma experiência positiva para os consumidores e meio aquela loucura total. Né? Sim. É, é, o, o, o principal desafio de todo mundo, né, de todo varejista, não só nosso, mas todo mundo, era manter vendas e lucro naquele cenário de menos circulação de clientes, uhum. de incerteza e de insegurança. Né? É, e aí você me perguntou sobre o comportamento do consumidor. Com a, com a pandemia, na minha maneira de ver, o consumidor se tornou ainda mais criterioso. Né? É Ele deseja que as suas compras sejam mais rápidas, mais próximas, mais práticas, né? ele passou a se preocupar mais com a saúde, né? então as escolhas em termos de alimentação, por exemplo, mudaram, a forma de viver e de consumir também. Né? Muita gente hoje continua trabalhando de casa, se não direto, algumas vezes por semana. Né? As compras online passaram a ser mais constantes, né? O delivery virou uma necessidade, uhum. né? E a experiência que a gente já vinha falando antes da, da, da pandemia, né? Que a experiência sem atrito, né? Fluida, mais rápida, ganhou ainda mais relevância, né? E, e, e para finalizar essa minha reflexão, o conceito de conveniência foi amplificado aos olhos do consumidor. E essa foi uma vantagem para o canal. Né? Uhum. E, e aí, eu repito, né? a conveniência nunca foi tão relevante. E, a meu ver, essas mudanças vieram para ficar.
0: Legal. E, assim, é, agora... Diante de tudo isso que você explicou para a gente, como que o empresário, né, que é o revendedor, que, a revendedora, né, o proprietário das lojas de conveniência, como que ele deve lidar com essas mudanças e até que ponto elas podem impactar na sobrevivência do negócio?
1: É, é, é preciso conhecer mais esse novo cliente, Karen se conectar com ele, entender a sua jornada, os seus novos hábitos, o seu estilo de vida, os desejos né? e oferecer o que ele precisa. Existe, como eu falei, uma grande oportunidade de crescimento do mercado de conveniência no Brasil é, e há muito espaço e potencial para expansão. Né? Uhum. O, o consumidor ele busca conveniência, ele passou a, ver, a valorizar mais essa oferta e para os revendedores é crucial ter outras formas de receita, né? outras fontes de receita no, no, no posto de serviço. Né? Quem não tem outras fontes precisa investir nesse negócio. Né? E a proposta da conveniência ela se adequa cada vez mais ao dia a dia corrido, né? às necessidades desse cliente que busca aquela praticidade e rapidez, que busca fazer tudo mais perto de casa ou do trabalho, né? que tem o ideal de resolver as suas demandas, ou muitas das suas demandas, em uma única parada, né? Ninguém tem tempo a perder hoje em dia, né? E as pessoas querem escolher como usar esse tempo livre. Uhum. E essas novas tendências e novas tecnologias que foram impulsionadas pela Covid-19, como eu falei, vieram para ficar. Então, a ideia do Omnichannel, né? está fortalecido, ou seja, os consumidores brasileiros, eles, eles também estão naturalmente se engajando nas experiências de compra física e digital integrados. Né? E, e, e o nosso varejo tem que ter as respostas sempre atualizadas para essas demandas, né? seja dentro do posto ou fora deles. Né? A gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, já antes e durante a pandemia, a né, oferta de conveniência indo além do posto, né, nos mercados de proximidade, uhum. seja nos mini-mercados de vizinhança, seja em lojas autônomas, em condomínios. Né? Então, a, a, essa questão do, de como a, como se, se, como que vai ser né, para os postos, né? os postos têm loja, eu acho que tem que repensar os seus negócios e mergulhar no segmento que vai continuar se destacando, né? E aí a gente vê que novas redes estão ávidas por uma fatia desse mercado. É verdade. Né? Então, quem tiver parado tem que abrir os olhos e, e se movimentar, né? É, talvez outro, na hora que acordar outro...
0: para isso já é tarde, né, gente?
1: É, pois é, pois é, a hora
0: é agora, né? É. Outro ponto, é, é, é uma frase que eu sempre
1: digo, né, e também escrevo nos meus artigos, né, que os holofotes, eles continuam sobre o food service. É, e que tende a crescer em oferta e vendas. Né? Alimentação saudável, como eu falei, também ganhou força para um cliente que recebeu aí esse alerta sobre a importância de estar com a saúde em dia. E o um empresário do setor tem que estar atento e investir no food service. Né? As opções de delivery e drive-thru, a meu ver, vão continuar crescendo. né? Ah, os programas de fidelidade, de cashback, provavelmente vão ganhar relevância, né? já estão ganhando relevância. É, e, essas, e, e tudo isso né, são reflexões interessantes e muitos desses aspectos, tecnologia, automação, food service, o fígito, né que é o físico e digital, uhum. a experiência do cliente, tudo isso que a gente falou agora, né, foram temas abordados uh, no Next Show 2022.
0: Uhum. Legal, Gi. E aí, assim, você comentou também aqui no início né, do nosso episódio, falou até da General Sessions, falou de um dos temas que foi comunidade, que foi um ponto de destaque, né? A gente sabe que as General Sessions levam os temas que são os destaques e que, a partir deles, são tem, tem as ramificações para as demais, né? É sessões. E aí, eu queria que você comentasse, assim, pra gente sobre o papel das lojas de conveniência para as comunidades, né? É, falar um pouco desse movimento que tem... que é muito forte nos Estados Unidos. E se você acha que isso... é, é, é Se você acha que isso pode acontecer aqui no Brasil parecido, né? A gente sabe que no Brasil também... É, tem também revendedores que têm essa preocupação, né, trabalham em cima disso, mas é, eu ainda sinto que não é tão forte como a gente vê nos Estados Unidos. Né? Então, você me corrija se eu estiver enganada, mas queria que você não, falasse para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. É, é, eu citei o tema comunidade como um dos destaques da feira, de fato foi, e não é de hoje que esse
1: tema... É um tema relevante no evento, né? A importância do papel da conveniência na comunidade ela vem sendo muito enfatizada nos últimos anos. Né? Os donos de postos lá nos Estados Unidos, membros da Nex, são estimulados a se mobilizarem para serem atuantes nas comunidades a que pertencem, né? É o que a Nex destaca como cultivar um espírito comunitário. As lojas de conveniência elas devem atuar como colaboradores na econômicos, sociais e filantrópicos para as comunidades que atendem. Né? Então, existe, por exemplo, a Next Foundation, que faz parceria com muitos grupos líderes, a Cruz Vermelha é um exemplo, né? uhum. para ajudar a melhorar as comunidades, né? atuando, por exemplo, em questões como apoio a opções de vida saudável, preparação e resposta é, é, para desastres naturais, sustentabilidade e por aí vai, né? Então, ser um bom vizinho não é apenas é, uma boa prática de negócios, né? Mas é se preocupar com a vizinhança, né? E é essa vizinhança que visita a loja, né? Uhum. Que convive com os funcionários. Então, a, a, as lojas de conveniência americanas apoiam comunidades, desde o patrocínio de equipes esportivas para jovens, por exemplo, até a realização de doação de alimentos. Eu, eu li é que o canal Conveniência contribui com quase um bilhão de dólares por ano para grupos de, de caridade e, e grupos comunitários, né? E, e uma das general sessions, você falou, né, na, na, na Next Show, foi voltada para esse tema, né? Uhum. Os palestrantes, eles focaram no poder do envolvimento com a comunidade no papel impactante né, que os varejistas têm em fazer essa diferença. Né? As lojas precisam ir além dos, eles disseram, né, que as lojas precisam ir além dos produtos, preços e atendimento ao cliente para fornecer valor <risos> às comunidades. E, e o palestrante é, é, Jake Wood, né, é um fuzileiro naval americano, um ex-fuzileiro naval americano, com experiência em combate é, é, no Iraque, no Afeganistão, ele é fundador de uma organização, uma organização de resposta a desastres, que chama Team Rubicon, e ele fez o público pensar nos momentos em que eles podem fazer, podem ter um maior impacto, né? podem fazer a diferença. Foi uma palestra emocionante, é né? verdade. É, com várias lições de vida, eu, eu uhum. me emocionei e provocou muita reflexão na, na plateia. Né? Eu li uma coisa interessante numa reportagem que o C de C-Store, né? porque os americanos chamam a loja de C-Store, né o uhum. C, né? E, e, significa conveniência, mas que varejistas inteligentes sabem que também significa comunidade. Aí você me perguntou se eu acho que pode acontecer algo parecido aqui no Brasil. Eu acho que sim, mas eu acho que já deveria ter acontecido. É, eu estou com você, Essa, é, é, você falou ah, isso é pontual. Essa mobilização deveria ser constante, como é lá nos Estados Unidos, não pontual. Né? As redes, na minha opinião, deveriam provocar esse, esse engajamento. A gente vê que às vezes isso acontece, né? como, por exemplo, as participações em campanhas do agasalho para ajudar quem precisa no inverno ou em caso de desastres naturais, como enchentes, de vez em quando, infelizmente, acontece, é, né? isso acontece. né e, e Aí a gente vê mutirões de ajuda em alimento, água, artigos de higiene e roupas, né? mas muitas vezes acontecem como resposta a algo que aconteceu e não como, como um envolvimento permanente. Uhum. Então, pode ser uma boa oportunidade, eu acho que a conveniência pode desempenhar esse papel.
0: Bacana, é verdade, concordo com você, mas assim, né, tá aí uma oportunidade, né, como você bem colocou. Gi, um dos tópicos, né, que foi tema é, de uma das palestras principais da Next Show 2022 é o tema liderança, né, então eu queria que você trouxesse pra gente um pouco do que foi falado lá na feira.
1: É, de fato, liderança foi outro tema abordado em uma das General Sessions. Foi uma palestra muito interessante e super bem-humorada e, particularmente, foi a que eu mais gostei. né E eu achei bacana que, enquanto a palestra sobre engajamento em causas sociais né, comunitárias foi muito tocante, né foi emocionante, a palestra de liderança foi bem-humorada, foi descontraída, dando uma leveza a um tema que geralmente é apresentado de maneira séria e quase que didática, né? E tem muito a ver com um palestrante que ele chama Scott Stratton, ele é, ele é fundador e sócio de uma empresa chamada Unmarketing, né? que é uma empresa que visa se afastar das práticas tradicionais de marketing, né? daí o nome Marketing uhum. e se aproximar da construção de conexões pessoais. E ele abordou com muito humor né, um problema que os empresários enfrentam, que é como atrair, manter e motivar os funcionários. Uhum. É, e, e ele fez o público refletir né, é, para onde pode ir no futuro, né, como criar um vínculo de equipe mais forte, é, refletir sobre a autoconsciência do líder né, e como lidar Outra coisa que ele falou, como lidar com, com, com clientes pro, problemáticos. Né? Uhum. E para o Spot né grandes líderes eles têm que ter, e eles têm a capacidade de ver de maneira clara nas suas empresas, as suas empresas e a si mesmo, sob a perspectiva dos funcionários que estão na linha de frente. Né? Os funcionários que estão na linha de frente são os funcionários que estão lá no dia a dia, né? no olho no olho com o consumidor. Uhum. E, segundo ele, para o líder, né? é, líder ter sucesso como líder, é, dois uh, elementos críticos são importantes, né? A autoconsciência e a empatia, uhum. né? E, e aí ele diz que a autoconsciência é fundamental, que quem é bom líder sabe, sabe em que, que ele é bom, uhum. né? E sabe em que, que ele não é bom, né? E deixa o seu time fazer o que eles fazem de melhor, uhum. né? E ele, eh, outro ponto assim, que, que se destacou, e eu acho que foi um ensinamento eh, principal, uma dica, vamos dizer assim, que ele deu, é que eh, os líderes né, eles precisam pensar, eles precisam lembrar de três palavras. Parar, começar e continuar. Três palavras. Uhum. Parar, começar... E continuar. E como é que é isso? É o seguinte: ele recomenda que você pergunte para as pessoas que trabalham com você o que, que a gente tem que parar de fazer, o que, que a gente tem que começar a fazer e o que, que a gente tem que continuar e deixar os funcionários serem honestos sobre o que está que funcionando e sobre o que não está funcionando, né? Uhum. E, e, e aí ele disse, né? Ele, muito engraçado e tudo, ele disse que gosta de se cercar de pessoas sem filtro, né? É, eu, que elas falam Foi, a verdade, foi super né?
0: bacana isso que ele falou. Eu acho que tem total é. sentido isso. Exato. Os líderes precisam cuidar das suas equipes, né?
1: É, da linha de frente, é, escutá-las, uhum. né? Outra coisa é que os líderes eles precisam ouvir né, e cuidar das suas equipes na linha de frente e defender essas pessoas. Aí ele contou, de um exemplo da vida dele, né, que o líder mais marcante que ele teve, foi uma gerente um cinema que ele trabalhou quando ele era adolescente, uhum. que defendeu ele quando um cliente
0: irritadíssimo gritava com ele. E, 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 até, e... Te interrompeu, até te interrompeu um pouquinho, Gio, acho que você vai explicar, mas teve um ponto super bacana que ele falou, que é, é será que todo cliente tem razão, né? Ah, é, sempre, sempre, teve sempre, sempre teve essa questão. O cliente sempre tem razão. Mas continua, gente. É, Adão, e aí um parênteses aí, Karen. A gente, eu tenho visto muito isso, né? Essa, essa,
1: ultimamente, uh, algumas manifestações nesse sentido. Porque a gente sempre repetia, né? aquelas máximas, né? o cliente tem sempre razão, é, mas isso está sendo um pouco questionado hoje em dia, né? uhum. porque nem sempre, de fato, a gente pode é, categoricamente afirmar. Lógico que você tem que ter maneiras de contornar, uhum. né? é, de tentar resolver né? para não, não, aquela relação não ficar ruim, né? para tirar de um... De um, de um de um enfrentamento como esse que ele disse, né? alguma coisa que não espante os clientes, né? mas ele colocou, ele foi mais um que colocou essa questão, né? Será que o cliente tem sempre razão? Uhum. E nessa situação que ele estava contando, o cliente é, não tinha razão, gritou muito com ele, e ele disse que a gerente do cinema, que até era uma pessoa com quem ele não se uh, relacionava muito bem, né? uhum. ele era muito crítico quando adolescente, ela se colocou na frente e defendeu ele. Uhum. E o simples ato da gerente intervir em uma situação extremamente tensa para ele mudou a perspectiva dele sobre o trabalho. Uhum. Né? Então, ele viu um líder né, defendendo ele. Aham. Né? Uhum ali na linha de frente, né? E, e, e para finalizar, assim, a conclusão uh, do Scott foi que uh, ele disse: a nossa gente é o nosso negócio, né? Uhum. É, e isso pode ser uma vantagem competitiva se você tratar a, a, as pessoas bem, como como ser humanos, né? Tratá-las é bem. Né? E foi uma excelente palestra, engraçada, divertida, cheia de exemplos, né? Mas com uma mensagem super forte e direta.
0: Legal. Gi, agora conta pra gente, assim, é, algumas coisas que você viu lá em relação à tecnologia.
1: Bem, Karen, ó, tecnologia é um dos tópicos que tá lá naquele hall de sessões educacionais, do uhum. evento, né? E também há um espaço na feira, né, no pavilhão de exposições, dedicado à tecnologia. Né? Uhum. Tecnologias voltadas tanto para a pista... Né, para a pista do posto quanto para a loja. E uma das sessões educacionais, por exemplo, foi sobre, que eu achei interessante, foi sobre self-checkout, né? uma uhum. discussão uh, sobre uh, de varejistas que implementaram o, o self-checkout com sucesso, né? cada um mostrando a sua estratégia, e os conselhos que eles dão para o público interessado em implementar a mesma coisa. A gente uhum. ainda não vê o autoatendimento em conveniência no Brasil ou se vê muito pontual, né? mas já se vê muito nas principais capitais, o autoatendimento em os supermercados. Né? Uhum. Eu, por exemplo, sou uma usurária dessa, dessa facilidade, e é uma tendência. Outra sessão ah, interessante abordou o digital, que né? eu já falei, é, uma, é a mistura do mundo digital com o mundo físico, é, com o objetivo de proporcionar uma experiência interativa para os clientes, né? Que seja única, né? Aquela ideia do omni-channel, né? E o objetivo da sessão era discutir, né? O que, que se pode fazer para preencher essa lacuna entre o físico e o digital? Uhum. É... Um assunto que também foi objeto de debate e que é frequentemente abordado nas apresentações, né? É ao longo dos anos, é o gerenciamento de dados, né? a big data. Né? O que fazer com tanta informação? Né? É, e, e esse é um bom ponto. Né? Os sistemas, eles hoje geram muitos dados. Né? Uhum. Como é que você pode garantir que você está aproveitando ao máximo os seus dados? Uhum. É, você precisa de uma estratégia para mapear como a empresa vai coletar, armazenar, gerenciar, usar, proteger essas informações, né? Uhum. Então é, essa é uma discussão e de novo, é, quando um tema é abordado você vê as tendências e você vê as reflexões, né? Uhum. Falou-se também em loja autônoma, né? Que, que foi uma coisa que se espalhou pelo mundo, né? Alguns com sucesso, outros não, né? Aquela tecnologia é, que começou com a com a Amazon, né? De just walk out, né? Apenas Ande e saia da loja. Né? Uhum. E, inclusive, um dos cases apresentados no vídeo Ideas to Go né, foi de uma loja chamada The Walk-Off Market, que implementou essa tecnologia com a Amazon. É, e, e aí, deixa eu fazer uma aqui uma, uma explanação. É, a gente está falando da Nex, e isso é importante. Ideas to Go, que eu falei agora, é um vídeo apresentado naquele grande auditório das palestras que tem seis, sete casos de sucesso que se destacaram no ano. Uhum. Né? E todo ano a Nex apresenta esse vídeo aí de Estugou. Então, esse ano, um dos cases lá apresentados foi dessa, dessa loja, The walk of Market, é, é, que, que mostra justamente uma loja que implementou essa, essa tecnologia, uma loja autônoma. Né? E, para concluir, é, é, também, ah, na General Session, em uma das General Chat Sessions, a vice-presidente de Pesquisa e Comunicação apresentou uma nova ferramenta da Nex né, para os seus revendedores que permite que eles criem e gerenciem uma estratégia de marketing localizado para maximizar a presença deles online. Ela explicou lá como é, que é a ferramenta específica. Lá, ah, ah, mas seja, ou seja, é uma coisa interessante, a tecnologia voltada
0: para o varejo digital. Legal, Gi. E assim, você falou de né, várias frentes aqui, mas um ponto que me chamou muita atenção foi essa questão dos dados, né? Porque ao longo dos últimos anos, todo mundo fala que dados é o novo petróleo, dados é importante, a gente sabe disso, mas o que eu achei bacana que você comentou aqui, que foi falado lá na Nex, é exatamente isso. O dado por si só, ele não, né? não, não, não adianta se você não, sabe, não souber tratá-los ou realmente fazer um trabalho com essa informação é só um, um bando, assim, só... É, um monte de informações de longa, ali né? que não vão chegar em lugar nenhum, né? Então, às vezes a pessoa é tem, tem todas as informações, mas e aí, o que, que você faz com elas, né? O que é, que é aonde esses dados estão te direcionando para conseguir conquistar o seu cliente, né? Realmente ter ali as informações das necessidades desse cliente. Então, eu achei que também isso foi bem importante. E aí, gente, é, eu queria... eu ah. só, só tenho que dizer uma coisa, eu sempre falo... É...
1: Em, em palestra, em curso, uma coisa que eu sempre, uma mensagem que eu sempre falo é o seguinte: muitas vezes a, a gente na gestão da loja, né, o operador da loja, o, o, o revendedor, ele muitas vezes não analisa os relatórios, né? Uhum. Então você tem uma gama é, de informações é, é, ricas, né? Que você pode usar para melhorar o seu mix para melhorar a sua margem, uhum. para ver o que está acontecendo em termos de, de, de controle de estoque, para entender o que está acontecendo na loja, os, os relatórios dos sistemas, que estão cada vez melhores, eles dão essa, esse dado, né? que se bem aproveitado, que se bem analisado, isso vai se reverter em ações, né? em decisões estratégicas para ir adiante. Então, a, a simples, né? às vezes o simples relatório da loja, muitas vezes ela ah, fechou o mês, ah, quanto vendeu, quanto deu de resultado, qual foi a minha perda, mas não se mergulha é né? em relatórios mais específicos, em dados, para se entender o que está acontecendo. Então, é importante fazer essa reflexão. O que eu tenho de informação, o que o sistema, né? tanto de pista quanto de loja, está gerando de informação... Né, em termos até de comportamento do cliente, você tem como ver como está a cesta de compras e por aí vai. Né? E como é que eu vejo e analiso esses números para fazer isso tudo, para ter a minha estratégia, é, é, para ver onde eu estou indo, para entender o que está acontecendo... <risos> É, enfim, esse, esse é um ponto que na gestão ele é fundamental.
0: É verdade. E assim, você me fez pensar aqui o seguinte, né? Que quando você falou aí da, das vezes das análises mais rasas, né? É, o que diferencia um revendedor, um franqueado, né? Um licenciado, um do outro é exatamente isso. É o que ele faz com essas informações, né? Se está ruim mesmo que tenha ali uma informação ruim, beleza? Como é que eu faço para ir para o outro lado, né? Como é que eu faço para sair dessa situação e ir para uma outra, né? Então, assim, para ter sucesso dá trabalho, né, Gi? Então a gente sabe que existe Nossa. muito espaço para isso. Às vezes o revendedor ele tem ali o seu sistema, seus softwares analógicos no posto mas ele está mergulhado, às vezes, com a correria do dia a dia e esquece dessa parte super importante que realmente é a análise dessas informações para que o negócio dele realmente venha prosperar.
1: É, isso é isso que vai trazer resultado. É... Né? é um tempinho que se... Aliás, um tempinho não. É um tempo importante que, que, se, que deve se reservar para isso.
0: Porque o resultado vem. Uhum. O resultado vem. E aí, Gi, eu queria que agora você falasse para a gente, assim, em relação aos lançamentos dos novos produtos, né? O que você viu de bacana lá que vale a pena contar aqui para os nossos revendedores? Tá bom, a gente já falou um pouco de novos produtos, né? Que, que o Next Show sempre
1: traz... É, os lançamentos em primeira mão, mas são produtos para o mercado americano. Né? A gente vê esses produtos, é, é, mas neles estão tendências né? sobre as categorias que eles pertencem. Uhum. E tem uma área da feira, especialmente dedicada a esses produtos, que chama Cool New Products Preview Room né? é uma sala, é uma, um espaço né? com os produtos é, é, dando um preview né? do, que, do que vem por aí. Uhum. E as pessoas visitam para conhecer. E, e aí pode ser produto que está sendo lançado, pode ser nova embalagem, pode ser novo sabor, uhum. pode ser até equipamento expositor, expositor de loja, assim, inédito, inovação. São, são sei lá, 300 produtos, né segundo o que eles divulgam, né é, é, mas, como eu disse, produto no sentido, pode ser um novo sabor de, um, de, um, de, uma, de uma bala, por uhum. exemplo. Né? E, e aí, depois, eles fazem um levantamento... É, pela, pela, pela metodologia lá, que você, quando se interessa pelo produto, você escaneia o produto, e aí, por isso, eles divulgam uh, os top 10, os 10 que fizeram mais sucesso. Uhum. E, e aí eu estava vendo, né? teve, por exemplo, os que fizeram mais sucesso, um organizador, um organizador modular para colocar condimento, né? Pacotinho de ketchup, mostarda, etc. Né? Esse foi um dos que mais é, é, teve interesse, o público teve interesse. Teve um sabor lá novo de Sminoffice, um pãozinho, é, uma espécie de um pãozinho com tela da Ferreira, um energético novo, um, um novo sabor de tic-tac, né? são interessantes, né? Uhum. Eu, eu falei que eu vou, eu adoro o stand da Monster, né? E, e eu provei um sabor de Monster sem açúcar que vai ser lançado em fevereiro lá no, no mercado americano. Muito bom, pelo que não tem aqui. né? É, experimentei novos sabores de água da Perrier, também adorei. né? E aquilo que eu falei, o que, que a gente pode tirar disso? Né? Que a indústria está cada vez mais buscando
0: inovações e trazendo novidades, porque é isso que o consumidor quer. Legal, Gi. Bom, Gi, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, né, mas antes eu gostaria que você deixasse aqui para gente uma dica, uma mensagem, um conselho que você julgue relevante aqui para a nossa audiência. Pois é, Karen, a gente falou sobre o Next Show, né,
1: é, que é um evento espetacular. E eu acho que quem atua na, no setor de combustíveis e de loja de conveniência, deveria ir essa feira, né? Ela acontece todo ano, alternadamente em três cidades, Las Vegas, Atlanta e Chicago, né? Uhum. Sempre no mês de outubro. Ano que vem vai ser em Atlanta, né? Quem tiver interesse, eu e o meu sócio, nós somos relationship partners da Nex no Brasil, né? Parceiros uhum. de relacionamento, a gente pode ajudar. Né? Essa é uma primeira mensagem, conheça um evento que é uma fonte de informação, de inspiração, uhum. né? de conhecimento, de reflexão, é uma super oportunidade. A outra mensagem, é, é, que eu já falei também, né? eu enfatizo, hoje, no mundo todo, e no Brasil não é diferente, o consumidor quer a conveniência, né? então uhum. ela é um negócio importante proposto, ela é uma é, realidade do mercado, é a vontade do consumidor fonte de receita de lucratividade para o revendedor, é fato que as margens estão cada vez mais competitivas na pista, então a, a loja compõe os resultados, né? a lancora é o posto. Então, falava-se lá atrás, ah, no futuro eu vou ter uma loja, para quem ainda não tem, eu digo, esse futuro já era, já chegou, né? não, é melhor não deixar para depois. né? Agora, é claro que as lojas têm que ser bem operadas, para darem resultado, né? para darem o um resultado esperado. Né? Não pode ser apenas um negócio sem muita importância, agregado ao posto, né? que o revendedor e a, e a sua equipe é, é, tocam paralelamente. Não, não, é, não é isso. Né? A loja é um negócio muito relevante tão relevante quanto os outros negócios do posto. Né? E tem que ser operada com foco, com empenho, com profissionalismo. Eu, eu me empolgo porque é, é, o meu caso com loja de conveniência foi amor à primeira vista. Eu comecei como, como estagiária né? e estou aqui até hoje. Que bacana. É, e é isso. É, sucesso para todos. Né? Muito obrigada pelo convite. É, foi muito bom, foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigada.
0: Gi, eu que agradeço em nome da área, em nome da Academia Corporativa e também em nome da nossa audiência, que eu tenho certeza que vai curtir muito esse episódio. Você compartilhou com a gente aqui muitas informações extremamente importantes e deu oportunidade para as pessoas que não, né, não tiveram como estar lá nesse ano né, e ter uma noção, ter um overview do que aconteceu lá, enquanto ele se prepara para uma próxima oportunidade no ano que vem. Então, muito obrigada né, e estendo o convite para você voltar Estar aqui na bancada do Tanque Cheio, compartilhando mais informações da loja de conveniência, né? Que a gente sabe que tem tudo para dar certo aqui no Brasil, para crescer e para que o nosso revendedor prospere cada vez mais. Muito obrigada.
1: É isso aí, obrigada a você.
0: Bom, gente, então. Quero agradecer a você, a nossa audiência, a você, revendedor, revendedora, que nos acompanha aqui semanalmente. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma semana. Eu espero encontrá-los aqui novamente na outra semana. Né? Toda quarta-feira a gente tem um conteúdo novo aqui para você, seja nas plataformas de áudio ou em vídeo. E não esqueça de acompanhar o nosso canal do Telegram. Então, até mais. Tchau, tchau.